0: 好，欢迎收听《划手机看什么》，我是大欧媒体 Adam， 欢迎接日来宾品牌女子 Ana，
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ana
0: 。好啊，那 Ana 要不要先跟大家自我介绍一下？因为从你的那个 l e 来看，品牌女子 Ana 只知道应该跟品牌有关系吧？要不要说说看关于你的频道还有你自己本身
1: ？好啊，呃，我是一个 IG 上的知识型创作者。呃，讲知识型、okay. 虽然好像有点高大上，但其实就是你
0: 你是真的很偏知识啊，对，<笑>对因,为因为已经讲到品牌了。
1: 对我跟人家自我介绍的时候，我就是说哦，我就是分享一些比较正经的东西啊，不用追踪也没关系。<笑>对，因为大家在看社群平台，可能还是会希望比较一些轻松、呃，有趣的内容啊，当做一个消遣。那我分享的主题主要就是以行销啊，然后职场，还有一些个人成长的议题为主
0: 。可是你很年轻啊，你你。你这样子我講，我讲是嗯，你是因为你有一个那个 IG 上讲是行销菜鸟的救星吗？对，你是很有感觉，对不对
1: ？很有感觉，我会说行销菜鸟、嗯，是因为我自己的工作经历，我不觉得我有办法去教行销老鸟，<笑>所以我才说是行销菜鸟救星。
0: <笑> OK， 那你平常在这个过程来讲，你你滑手机都在看什么？因为我们的题目就是滑手机看什么，你你自己呢？自己就是。平常都喜欢追踪或看哪一些东西
1: ？其实我有去看我的屏幕使用时间，我特别去翻了一下我的 iPhone， 我就看一下我的呃屏幕使用时间，每天大概都在划什么。然后我就去看了一下我自己的最常使用的前三名，第一个就是 Line， 就每天使用时间大概40分钟，然后 IG 30分钟 ，YouTube 30分钟。
0: 哎、okay. 欸，对，这样算很少，还是你都是用笔电？因为就一个数位工作者来讲，你这个时数对我来讲算低的惊人嘞、欸。跟我跟我也算有的拼了、嗯，我也很少用，就是用这些。你刚才讲三大平台，对
1: ，因为主要上班都是用电脑，然后下班之后回到家进自媒体，我也喜欢用电脑
0: 。所以你现在不是、嗯、还不是一个全职的那个，就是嗯，我们讲网红或知识型工作、知识型网红这样，你还不是全职的
1: ？不是，不是，我是副业，副业在做，
0: <笑>副业在做。对对，那这样有没有加分？因为应应该还有很多的加分吧？还是你自己觉得？
1: 其实我觉得是会加分的，因为我当初经营自媒体，其中一个原因就是希望可以把它当成我工作的作品集。嗯，对，就是在未来面试的时候，就跟主管说，哦，其实我自己有经营这样子的内容，所以除了工作以外，我还会去精进一些个人的东西，然后还有我的兴趣是什么。嗯、因为有时候你口说无凭嘛，你跟主管说，哦，我平常喜欢阅读，然后就是也没有办法聊到什么更深入的东西，但。我在自媒体上就可以完全展现出我是一个怎么样的人
0: 。那这个部分是你在求学的时候就开始在整理吗？你的自媒体是什么时候开始经营的？是出了社会还是社会之前
1: ？我在出社会后才开始。对，那当初也是因为觉得下班后有点无聊，想要做一点事情，<笑>所以才开始经营
0: 。所以你本身是很喜欢行销吗？因为听你这样说，因为下班还愿意投入，然后做那么多功课，有什么特别的原因吗？
1: 我本身是喜欢行销的，但我之前其实我是在大学的时候开始接触行销。嗯，不过我最一开始接触行销，我是呃因为当了行销实习生。OK。对，呃，我在面试以前，其实我是要应征业务实习生的，
0: oh. 因为那时候我
1: 看到行销实习生他的职务需求就包含，比如说要会一些设计软体 ，PSAI，、嗯、那时候还没有 Canva、嗯。嗯对,对，所以没有办法用一些 AI 智慧来帮你做图、嗯，然后加上还要一些社群经营的经验啊，那当时我都没有，嗯，所以那时候我想说，那不然我就去应征业务好了，因为业务的需求可能就是啊，个性热情，开就是愿意去接触人群等等，就是比较笼统的呃一个职务需求，所以我觉得嗯，我可能比较适合吧。然后后来我去面试的时候，主管他有出一些提案的题目来稍微测试我。然后就发现，哎，我好像蛮有这方面的天分，然后也会有好奇心，想要主动去了解它的背后原因是什么。然后他就就是引领我入门，所以我就开始对行销有兴趣。然后之后毕业后也做行销相关工作
0: 。那你会怎么定义？假设说，因为分两个一个叫自媒体对自己的行销，然后另外一个是在品牌端做行销。如果今天讲说，哎，如果你也对行销有兴趣，你会怎么形容？品牌端行销这个工作的状态，你会怎么形容它是一个工作内容？因为往往有很多人都说：“哎，我想要当行销，可是或者我想要当设计师。”但他到底是什么工作？就你的角度来讲，你会怎么去诠释说什么是行销？他的工作日常会是什么
1: ？其实我觉得经营自媒体跟工作上的行销还是蛮有落差的。嗯，就有一些人他虽然他是公司里的行销人员，但他不一定会经营自媒体，因为他在。销售公司产品的时候，他很了解公司的产品，但进自媒体、嗯，他可能不了解自己、哦。那他这样子也很难销售出去。虽然他招那些手法，嗯，但他可能没有在了解自己的过程中找到一些点，他就没有办法做好自媒体
0: 。所以我觉得他也
1: 是两件不太一样的事情
0: 。Okay. OK， 那品牌端呢？你会怎么？你会怎么去想说品牌端的那个行销它的日常会是什么？因为你看嘛，自媒体日常待会请你分享。但我比较好奇，因为你现在有两个身份、嗯，所以我说，哎、欸，那品牌端的行销市常是什么？譬如说，是啊、呃，譬如说就，就呃，规划广告素材吗？还是说，呃，设计什么东西？就是，就你的，就你现在接触到的行销，你接触过的，好吗？你觉得什么是一个行销的那个流程？对
1: ，行销工作它其实也蛮多元的，比如说企划、啊嗯、社群啊、广告啊、SEO 啊等等的，哦，對很广，对，非常广。那就我自己接触到的类型来说，就刚才讲的几个、嗯，我大概都有都有接触过。当然不可能说每一个都非常的深，嗯
0: 哼
1: ，对嗯哼，所以会依照每一个不同的类型来去呃沟通它里面的工作内容
0: 。那你觉得什么样的人比较可以胜任这个工作？因为我我自己知道，譬如说好，我先说好我自己认为，行销它本身要一个学习动能很强，因为行销它的迭代性很快，就是它。他很难说，我我知道一个知识系统之后，我就一直守着他。因为环境会一直变化嘛。然后行销又就像讲，行销可能也有跟部分的创意是有关的，对。那你自己觉得呢？你自己观察说什么样的人适合做行销？你自己
1: 很多人都会讲说要有好奇心啦、啊，就是你要对每件事情会愿意去挖、嗯、它背后深层原因是什么，对。然后当然就是要花非常多的时间。去做这件事情，虽然它不一定是实质上的加班，<笑>但你可能在下班时间，你可能看到一些呃品牌行销案例，对你可能就会想要去洞察它到底为什么会有这样子的行销逻辑，或者是你去想去找一些国外的案例。
0: 好，那我那我觉得这边我不知道这样讲公不公平，但我觉得行销的脑袋是没有是没有关机跟下班的，它应该就是随时都这样讲的。好奇啊，好玩啊，然后会去观察这个世界，对，这个、那就是一个本质了
1: 、嗯。对对对
0: ，那自媒体呢？就你刚刚聊到说，那经营自媒体的话，你觉得它是从了解自己开始吗
1: ？我觉得是从了解自己开始，没错。嗯，对，就是要自我觉察。那当然，我也不是从一开始在经营自媒体前，我就觉得哦 ，OK， 我要开始了解自己、嗯。然后了解完之后再开始做，我觉得那可能又会。会让你自己开始就是拖延，因为你觉得我还不够了解自己，所以我没有办法做自媒体吗？<笑>但也不是这样的，其实大家都是在做的过程，不断去了解自己是一个怎么样
0: 好啊，那安 n a 刚,刚有聊到，就是哎，了解自己是做自己自媒体品牌的第一段。那你用什么样方式了解自己啊？你个人？
1: 我觉得最有效的方式就是写日记，因为你要每天持续的记录。然后，因为我是喜欢做各种记录的人，我之前我的日记里面就不是只有写说哦，我今天发生了什么事，嗯，我还会记录我今天吃了多少热量，我今天体重多少，<笑>就是很喜欢做各种记录哦，然后还会记账啊，然后就是会把它列在 Excel 里面什么，就是我很喜欢做各种记录。现在还是吗？还是会对 OK， 就是对了解自己很有帮助
0: 、这个。这个习惯的养成是什么时候开始的啊？我让我觉得蛮压抑的。
1: 大概从大学开始吧
0: 。大学哦，对，没有间断
1: ，没有间断。Excel， 对
0: 。Oh my god！ <笑>我我我我坦白说好我最近才开始做记录，但我做的不是，我做的是时间控制。就如果说啊、呃，我举个例哈，我会在当天的晚上，然后控制我明天早上所有的时间排程，然后我连那个细节都会写。譬如说，我会写说，我七点起床，然后我要。我要啊，我可能要运动，然后我可能要享受一杯咖啡，就是我不会写咖啡，我要讲享受咖啡，享受早餐，然后接着我要阅读三十分钟，我就把这些东西都放下来
1: 。哇，那听起来比我还疯狂。
0: <笑>可是我早期不像你这样，然后后面晚上的时候就会复盘，我就会把我今天早上行程，因为你可能会跟某些人产生一些对话，然后你会把那个很细微的那种啊、呃、点。啊，譬如说，我今天跟这个人讲话，说，哎，我内心好像有一点怪怪的，那我就会回看，说，那到底是什么样的原因导致这个所谓的这个情绪上面的这个你自己觉得怪怪的点在哪里？嗯，那我觉得它是还蛮有效的，因为我们的大脑就是很容易很容易遗忘
1: 。哦，对，确实，我自己有时候在跟人家对话的时候也会，譬如说，今天跟朋友吃完饭。嗯、然后我可能搭捷运回去的路上，我就会把一些觉得哎这个地方很有趣的地方，把它打在我的记事本
0: 。对、嗯，所以我
1: 的手机使用时间里面有一部分也是记事本。
0: 对，因为因为这是真的，因为我这边也可以科普，就是真的，如果你跟一个人对话，如果你没有特别专注的话，你大概讲完的时候，你大概记忆力大概剩下 20% percent 不到，然后你可能。上个洗手间，喝杯茶，吃个便当，你可能刚刚的那段对话，你的记忆力残存大概就剩下五 percent。隔天早上醒来，然后所有东西可能就没有残存，除非它很重要。嗯，所以这个部分就是，这也是为什么，因为我们大脑它有太多的那个自动导航系统，所以我会鼓励的，真的就是，如果本身是想要在有更高的，就像你讲的，认识自己或自我觉察的啊，我觉得记录自己的行为，我觉得它有一个好处是。可以知道说，那跟你要去的目标有没有一致？对
1: ，我也同意。嗯，对。我记得好像《原则习惯》吧，就是、okay. 那种讲习惯类型的书，他都会讲一个叫“捆绑”的概念。那那我从
0: 这边开始哦。哈。那诶，那你刚刚讲从大一就开大学时代就开始培养这个那个怎么样习惯？那如果有今天，你也知道嘛，就是我们现在已经习惯没有被养成，而且还很容易怠惰。那你对这些想要这么？建立习惯有什么样的建议吗？就他要怎么样才可以做到像你这样子？你觉得有什么样的方式？因
1: 为有一些书，比如说像《原子习惯》或是讲一些建立习惯的文章、嗯，他们很常会讲到一个概念，叫做捆绑效应吗？就是把你自己不想要做的事情，跟你平常会做或是你很喜欢做的事情绑在一起。比如说，你今天早上喝咖啡的时候，你就要习惯那时候去记录你今天要做的事情，或规划你今天要做的事情。然后，或者是你睡前，你都本来就习惯要追一部剧，那你在追剧的过程，或者是追剧以前，一定要呃把日记写完等等的
0: 。OK， 对，那听起来很像是一个 trigger， 就是就是扣扳机对对对对，因为那个扳机是一个一个是你习惯扣一些喜欢的。嗯、那当你扣扳机的时候，你就无意识，你就会提醒自己说：“好吧，那追剧追剧等于可能是该写日记了，要么就追完剧要写，要么就追剧前要写。”我会建议，如果是这样的话，可能是追剧前写吧，对因为写完之后才可以有一个奖赏。那、嗯、他就是，因为你想看，我只想得到追剧，但但我要付的代价就是，好吧，我要先写完那个东西，我才能追剧。也许这是一个方法。
1: 对对,对
0: ，可以提供给人些就是我们刚刚讲的意志力薄弱的人。对，是。那你为什么会选择用行销这个角色出发？是？当时有什么样的考量吗？譬如说，对啊，因为你说你就是先了解自己的那个可能状态，或这个产品自己就是一个产品嘛，然后接着把这个产品带给大众。你当初在设定的时候，你自己是怎么想的？说，哎，我要用行销这个来做，是有什么考量吗
1: ？其实，如果呃，从我 IG 的最一开始的贴文开始划的话，会发现它一开始最就是、不是 focus 在行销这块， okay. 它其实是在讲一些品牌冷知识。或是一些产业的秘辛、嗯，举例来说，为什么泰国会有色情产业
0: ？哦、以
1: 及呃，其实曼秀雷敦它不是日本的品牌，或者是你知道全年门口有 A K B 四八吗？或者是为什么早餐店都叫美美美等等的？对，就是这一类主题。那时候我觉得对大家来说是新奇的，對然后我自己会想了解。那我觉得只要大家喜欢的东西，在社群上应该会受到很多人的喜爱吧。那我当时就是以这样子的点去当我的主 题， 但后来会发现我这样子的受众太发散 了， 嗯， 就是如果你有吃过美而 美， 你就会想要知 道， 哎， 为什么都叫美而 美？ 为
0: 什 么？ 对，
1: 然后你有去过呃泰 国， 可能就会想了解为什么他们会有色情产业之类 的， 就是他的我的受众太发散了 ，OK， 所以后来我觉得我要聚焦在某一块。然后加上这个主题是我可以长期经营下去的
0: 。嗯、等一下，等一下，因为因为你,你引起我的好奇了。嗯，就是为什么美美叫美人美
1: ？美人美为什么叫美人美
0: ,美哦？你你,你当时的答案是什么
1: ？我其实有时候回去看一下我的贴，我会发现，哎，对，为什么？就是之前做完的都忘记
0: 了。啊、
1: 对，但是美人美这件事情，我记得后来不是还有打官司吗？就后来就是。第一间叫美而美的人，对对，然后后来又一堆人模仿他，然后其实根本就都不是正统的美而美
0: 。所以他是不是有注册商标，还是没注册商标？照你这样说法，不晓得
1: 。应该是注册商标商标的人，并不是一开始那个人，被后面的人注册走之类的。哦、我也我也不太确定了，就可能大家要再去查一下、哦。那我们
0: 欢迎那个。就是我们的听众在底下留 言， 告诉我们美和美的真相。如果你是美和美相关的负责 人，
1: 我记得之前前一阵子 吧， 这期七七好像也有做过类似的主题。
0: 哦， 对 啊， 因为好奇心在社群的确是一个蛮好的那 个， 我们讲好 了， 就是让人会想要去看或追踪的东西。所以就像你讲 的， 哇， 这些题材因为太好奇 了， 所以来的你觉得来的受众都很发 散， 就对
1: 了。对， 就是不够聚焦啦。嗯，
0: 那后来你怎么去调整自己 的？ 就是从刚刚你讲的这个好奇，嗯、然后转到行销，你是你的类型有哪几种啊？就你的贴文的类型
1: 。我目前的贴文类型有行销，然后职场观察跟一些呃个人成长的内容。嗯、那后来转成行销，是因为我觉得这个主题是我可以做比较久的，因为加上我本身的工作就是行销。嗯、那我觉得我在自媒体这样做这些东西，对我的政治工作有加分。嗯，对。所以我才决定要做行销
0: 。那你在嗯面试的时候，有因为你的社群媒体，就是有有什么样的话题是你觉得哎、欸，这个是蛮意外的，有吗？就是在你求职的过程中
1: ，其实还蛮多面试官都会问我为什么不会想要。就是转，就是全职做自媒体。对
0: 对对,对，为什么
1: ？大部分人都会这样问我。那我自己觉得，因为我其实出社会工作目前第四年，嗯，我觉得我在职场上还有很多需要磨练的地方。那很多东西是在自己当自媒体创作者是没有办法获得的。所以我觉得在职场上工作，你要面对不同的部门，但如果你自己一人团队，然后你也没有什么经验的话，你也可以可能也不知道怎么样去解决很多事情。然后加上，我觉得需要有人际上的交流，跟前辈的一些指点，我觉得比较能成长
0: 。OK， 那你会在那个呃，你的社群媒体里面讲跟公司有关的秘辛吗？
1: <笑>比较少，比较少。对对，就还是会有一些隐藏啦、啊，因为毕竟呃，之前同事可能也都知道、哦、我有经营、嗯。那如果讲了一些比较比较。<笑>公司内部的话就有点不太好 (笑) ， 我觉得是职业道德的部分啦。
0: OK， 所以你的正常情况 下， 所以你的社群应该都是蛮蛮正面的 吧？ 还是也还 好？
1: 相 对， 但是有时候会在现实动态发一些牢 骚， 就是 哎， 这家店真的是不 行， 就哪里进要改善之类 的， 还是会发一些牢骚。不过就是在现实动态啦。
0: OK，OK，OK。那你在工作上面有没有跟你的社群结合这件事情 呢？ 带给你的那 个， 你觉 得？ 舉,举个例来讲哈，就是你会不会也鼓励其他人在职场工作上面也开始经营自己的自媒体？你觉得他的那个落差是什么
1: ？我觉得要看每个人的本职，还有他本身有没有喜欢这件事，嗯、并不是大家都在经营就要经营，因为经营自媒体它其实是一个长期抗战啦、嗯。那有些人他可能平常生活就非常忙碌了，嗯、就是他除了下班之后还要呃照顾小孩啊。然、啊、还要呃照顾呃家人之类的，对，就是他本身生活已经够忙了，那他没有多余的心力去做、嗯
0: 。那你的动力跟你的那个花费的时间你是怎么安排的？因为就像你讲的，你白天要上班，然后你还要花心思去整理这些东西，那你是怎么怎么说服自己的？<笑>就是怎么驱动自己去做到这些事情呢
1: ？第一个当然是因为自己很喜欢了、啊，很好奇，然后愿意花时间投入。Okay. 然后第二个其实就是牺牲很多自由时间啊。就很多人会问我怎么做时间管理，没有时间管理啊，就是你不要去滑社群媒体，你就有很多时间了。<笑>对，所以其实我自己平常是比较少在滑社群媒体、嗯，我都不知道朋友发生什么事情，都是见面聊天之后，哦，原来你最近跟谁谁分手、哦，<笑>然后就很后知后觉
0: 。哇塞，那我觉得、呃、这个这个是习惯跟我好像有一点雷同，对,對、啊、我也是很少在。OK， 我会滑，但我会在一个时间内去控制我使用社群的时间。因为它真的很花时间，真的、嗯、
1: 对啊，就花一花，就时间就过了
0: 。对，那你自己在发想贴文的时候，设计单元的时候，你是怎么样有一个排程吗？比如说啊、呃，利用零碎的时间，还是你真的会就是假日，还是晚上？就他有一个固定的时间让你去做创作吗？就你
1: 嗯，主要还是平常的下班之后啊，嗯，对，下班之后，然后还有加上假日时间，其实就是剩余的时间，然后觉得心。就是心有余力就去创作。其实我都讲得很佛系啊、嗯，就是也没有特别去规划。因为有些人他会说啊，他礼拜一就是固定要发想贴文，然后礼拜二写文案，礼,三礼拜三然后干嘛？我没有，我都没有
0: 。你就没有，你就这样很随心所欲这样。啊、可是他太太没他有没有一个节奏啊？就是譬如说我规至少我每一周或每每多久我一定要出现一个什么
1: 啊、呃？这个确实会有啦。现在的话大概就是。一到两周一篇，至少一篇贴文。其实它这个已经算频率很少了。嗯、我刚开始经营的时候，一周大概两到三篇、嗯，然后现在是一到两周一篇
0: 。嗯、OK， 那你粉丝数到什么时候你才开始比较有感觉的？因为有很多像这种做自媒体的，他们可能一开始也是，嗯、呃，也搞不好很很有热情，但接着可能又会思索说粉丝的问题。就像你刚才也聊到了，哎，我觉得我的粉丝都很发散，可能这些主题不好，我要调整。那你在这个过程中你是怎么度过的？因为总感觉好像做一件事情没有被个被得到很多人的肯定的时候，你就很容易放弃。所以你有你有经历过这个时期吗？就是你怎么说服自己说 ，OK， 我要我要持续的去调整我自己，去往下走。这样
1: ，我大概是在粉丝破千之后开始觉得比较顺的，慢慢成长上去。嗯、就破千以前，其实也是想尽了各种。方法就是网络上一直查有什么涨粉的方法啊、嗯，有没有办法跟其他创作者一起串联合作啊、嗯，或者是要到哪一个 FB 社团啊、D 卡啊、自我介绍啊什么的，其实各种方法都用过
0: 。所以真的是有用心在，不是只有做自己的内容，而已，还有在想说，哎、欸，我到底要怎么引流？有这样想吗？一开始是有的，对
1: ，确实有。然后后来就是。嗯有找到确实蛮有用的点，然后后来就一路成长上去。嗯、那当然，我现在的粉丝数就是大概就是停滞在这个数字，<笑>没有什么太大的突破。不过我觉得也蛮好的，嗯、也不差啦
0: 。就是因我觉得在专业的那个 Carele 身上，我觉得就是在某一个很怎么讲，我们讲到粘着度很深，而不是范围很广。我觉得达到那个水位，我就觉得应该就还不错了。我真的觉得，嗯，就是因为毕竟不是。嗯，不是这样讲的，不是透过娱乐啊，或者是其他的搞笑的方式去吸引更多人来关注，而是透过某透过自己的专业、啊，我觉得这是有一点不同的
1: 对。对，但对我来说，那些用娱乐或是呃质感的内容来吸引粉丝的人、嗯，我自己也觉得很厉害，因为那是我办不到的，就我没有办法在镜头前这样搞笑，我觉得哎，好尴尬。对，
0: 没有没办法，因为这样讲的，他们对行销也没有那么有 feel， 但他们对娱乐。是很有 feel 的，可能就像你讲的吧，每一个人对自己的定位不同。就像啊，就像我就很喜欢看脱口秀，那有些脱口秀就就很厉害，然后也很有很有一定的那个层次。嗯、那在节目的最后，我想要问的是说，那如果今天有人想要像你这样子，在一边工作一边进行自媒体，那你觉得有什么样的秘诀是你可以分享给他们？如果他们真的要采取这个行动的话，有什么建议给他们
1: ？我觉得就像刚才前面讲，就是比较有完美主义。就是不要觉得一定要我事情要做完美的规划我才开始，因为像我也是先做再说，嗯、然后做的过程发现哦，其实这边好像需要调整，再慢慢去调
0: 。对、嗯、，OK，
1: 对、嗯，大概就是这样。然后还有一个就是，我觉得要好好过生活，因为有时候我会好好過生活对有时候会在社群上对呃看到很多很好的内容，我就会觉得哇，他们怎么那么厉害？然后我就会陷入焦虑，觉得我自己怎么都做不到这些东西
0: 。欸、你 OK， 你讲的好像很多人都应该会经历到的。
1: 对，就是数位世界的东西，它。呃，虽然都在你眼前实际发生，但我觉得它都是假的，还是要去多多关注你的真实生活，<笑>你的类呃就是类比世界的东西
0: 。那那那你怎么去摆荡呢？因为一,一部分是说好我要做自己，一部分说啊别人做得好好、啊。那在这地方就是他他是一直摆荡的过程吗？还是你是怎么样去去区分的？就当这件事情发生，就像你讲一开始会焦虑的时候，你怎么说服自己说好的天啊，我不要焦虑，我我要我要做好我自己这样？他有什么样的方式去？疏压吗？你有你有一个什么样疏压的过程吗
1: ？因为像其实我自己本身的个性就还蛮哀的，就是比较呃内向一点，会很喜欢一个人独处。Okay. 然后我现在就会强迫自己每一周一定要约一个朋友吃饭、出去玩什么，就一定要。
0: Okay. 对，就
1: 会强迫自己做这件事。对于很多人来说这很简单，可能一周四五次都不舒服你。你但对我来说，我觉得一周一次还蛮不错的，蛮舒服的，然后又有接触人的感觉
0: 。OK， 所以你是反。反其道而行，就是你，你知道说你你是那种啊、呃，可能在压力下你就会习惯一个人躲起来的人，嗯，所以你是强迫自己说那不行，你要走出来，因为走出来之后你可能会看到外界的一些讯号、讯息，之后你反而比较不会那么容易。我们讲交内是这个意思
1: ，对，对没错
0: 。OK，OK， okay, okay. 啊，非常棒。所以我们呃，下集我们就来聊聊看，那诶，那你怎么用你的身份来创作业配？而且我们知道说你也不是只有。业配而已，你自己本身好像也有在办一些讲座，对不对
1: ？对，有办过
0: 。好，那我们就期待下一集让 n a 来跟我们分享。所以喜欢今天内容，记得订阅、留言并分享你的看法。华首席看什么？我们下周见，谢谢，谢谢安娜
1: ，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜